0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события и все то, что обсуждает в интернете между собой многомиллионная армия автолюбителей и автопрофессионалов. Наибольшее обсуждение, конечно, вызвало и внимание, вызвало на минувшей неделе публикации, связанные с тем, с проектом нового кодекса об административных правонарушениях. И, как всегда бывает, в этом кодексе, из этого кодекса, из этого проекта проекта следует, что нас ждет немалое количество новых штрафов за те нарушения, которые раньше нас, ну, либо прощали, либо смотрели сквозь пальцы, но вот настало время, соответственно, прищучить. Обо всех этих деталях, что это может значить с юридической точки зрения, как это все может и будет работать, мы поговорим с сегодняшним нашим гостем, это автомобильный э, юрист, адвокат Сергей Радько. Э, Сергей, приветствую вас у нас на линии.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Итак, вот, значит, что интересно привлекло людей, людей внимание. Впервые в федеральном КОАПе, то, что в Москве это было раньше, вводится штраф за парковку на газонах. Раньше, вот, но, с другой стороны, даже немножко расширено. Не просто на газонах, как сказано, цветниках, но и на иных территориях, занятых зелеными насаждениями. То есть, если даже это и не газон, и не цветник официального, цветни газон, огороженный. Но как какой-то кусочек пустыря, в котором растут несколько каких-то там листиков, несколько травинок, то по-своему -по это территория, занятая зелеными насаждениями. И предлагается за парковку или проезд по этому месту штрафовать в размере от полутора до трёх тысяч рублей. Как мы знаем, в Москве штраф такой три тысячи уже существует или даже больше для граждан в Москве как бы даже радуется, что если вдруг будет принят такой федеральный закон, то в Москве штраф за это снизится. Вот хотелось бы понять, проходим, может ли пройти такой вот проект закона на федеральном уровне для всей страны, и может ли так случиться, что в Москве вдруг из-за нового федерального закона штраф снизится?
1: Ну, такая проблема действительно есть. В городе Москве существует статья 8.25 в региональном Московском кодексе об административных правонарушениях, и там действительно наказание есть. Там для физических лиц наказание составляет 5 тысяч рублей штрафа, а вот для юридических аж 300 тысяч рублей штрафа. Конечно, сумма абсолютно неадекватная за данное нарушение. Все-таки мне думается, что эту ситуацию нужно менять. Потому что, к тому же, для фиксации этого правонарушения у нас в Москве применяется... Тот самый печально известный помощник, помощник Москвы, ПАК ПМ, который неоднократно уже признавался Верховным судом не совсем, скажем так, пригодным для использования для этих измерений, но пока вот ситуация непонятная, и все-таки то, что наконец на федеральном уровне эта проблема, ну, по крайней мере, обсуждается и предлагается решить, наверное, это хорошо, тем более, что в разных регионах, опять же, проблема такая есть, в разных регионах это сейчас регулируется региональными законами, где-то это есть понятие газона, где-то нет. Где-то под газоном понимается э, искусственная поверхность озелененная, где-то естественная, где-то и то и другое. А вот в Москве у нас ситуация абсолютно э, э, возмутительная. У нас под газоном понимается вообще любой кусок земли, который не покрыт асфальтом или плиткой. Э, то есть даже если машина стоит на каком-то грязном месиве, который где-то есть после стройки или около дома, или который еще не э, устранили после ремонтов, э, то все равно за это приходят штрафы и суды, и МАДИ, пишут, что здесь э, имеется повреждение верхнего плодородного слоя, который мы осуществляем колесами своих автомобилей, и поэтому нас наказывают за размещение машины на территории, занятой зелеными насаждениями, хотя там их реально нет. Э, конечно, такая ситуация не совсем нормальная. Э, получается, и, и, спорить, регион... и оспорить, я
0: так понимаю, это довольно сложно. Сергей, а вот а такой вопрос. Да. Да. Если вдруг будет принят именно в такой редакции э, федеральный закон для всей страны, означает ли это, что э, московские закон должен, был, должен быть скорректирован в нижнюю сторону или не обязательно?»
1: Но он не то что должен быть скорректирован, он просто не должен будет применяться, потому что если на федеральном уровне установлено понятие газона и наказание за него, то тогда на региональном уровне это понятие должно быть просто исключено. Ага. Хотя я, конечно, подозреваю, что на практике все будет несколько иначе, то есть будет принят федеральный кодекс, а вот изменения в московское законодательство, скорее всего, будут внесены не сразу, потому что ну, мы понимаем, о каких деньгах идет речь, те же 300 тысяч рублей, которые приносят почти каждый штраф от их, конечно, отказаться вряд ли захочет московскую правительство, и думаешь... Есть там еще такой,
0: такой вот вариант, когда, например, вводили большие штрафы за неоплату парковки или за парковку в тех местах, где запрещено, просто в федеральный закон внесли, что по всей стране столько-то рублей, а в Москве и Петербурге столько-то рублей, и все...
1: Но ну, там было говорено, да, в городах федерального значения в Москве и Санкт-Петербурге. Насколько я знаю, там все-таки э, здесь идет речь о парковке в неположном месте, где во всей стране это стоит полторы тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге три тысячи рублей. Но эта сумма, ну как-то очень похожа на адекватную. Но когда э, в Московской области, например, штраф за парковку на Газоне пятьдесят тысяч рублей, а в Москве триста тысяч рублей, а где а, да, юрлицам, а в других городах 10 или 20 тысяч рублей. Но возникает вопрос, а что, в Москве газон настолько дорого стоит? Все-таки, если бы мы жили в Якутске, где вечная мерзлота, наверное, там бы очень дорого Ну, бы в, Москве газон в, общем -то, и... в
0: Москве, в общем-то, и денег больше, естественно, поэтому можно больше, наверное, и наказывать. Следующий аспект вот этого нового проекта Кодекса об административных правонарушениях предложено, штраф от 1 до 3 тысяч рублей могут наложить за мойку автомобилей в неположенных местах. А вот неположенные места, они где-то четко оговорены?
1: Ну, строго говоря, у нас положенные места для мойки автомобиля, это только те места, которые специально оборудованы э, в соответствии с санитарными нормативами. То есть э, формально, по закону, вообще мыть машину нельзя нигде, кроме как на специальной мойке, которая имеет все очистные сооружения, прошла вся все экологическая А в собственном перерезы.
0: дворе на даче?
1: И в собственном дворе и на даче тоже мыть нельзя, потому что даже если мы моем на своем земельном участке, то все равно то, что стекает с автомобиля, в том числе там бензин, масло прочие горючие смазочные материалы, они попадают в почву, в грунтовые воды и могут оказать влияние не только на нас на этом участке, но и на всех остальных. Поэтому, строго говоря, мыть машину, в общем-то, если действительно речь идет не о протирке фар, а мытье автомобиля, ее по закону нельзя мыть нигде. То есть, но если, если, если я, например,
0: не люблю... Я... Как... люблю но... Какой-то сосед у меня такой, очень неприятный все это там и я хочу ему досадить и я вдруг через забор увидел что он моет свой там я не знаю Мерседес такой тоже очень богатый человек например да моет свою машину именно моет вот специально вот это вот, такого водомета там керхеры всякие то я могу соответственно сообщить куда-то да и придут и зафиксируют или я там с видео сделаю и фото и что за это штраф может быть
1: за это может быть штраф правда я сомневаюсь, что сразу прибегут и зафиксируют но вот не так давно примерно лет 10-12 назад в Москве, может быть многие забыли, но было такое подразделение которое называлось экологическая милиция она следила за незаконной вырубкой деревьев и в том числе за незаконным мытьем автомобилей и очень часто бывали такие случаи, которые мне известны, когда сосед например звонит в полицию, в экологическую милицию вызывает ее, потому что его сосед например моет автомобиль, а на самом деле он моет не автомобиль, а решил протереть стекла и фары, ну, например, зимой, когда они быстро загрязняются, и за них плохо видно. Вот он поливает из бутылочки там водой либо не замерзайкой, соответственно, все это стекает на, на асфальт или на землю, приезжает полиция, и доходило вплоть до уголовных дел. Но mm -hmm. потом экологическая милиция была расформирована, и как-то эта тема сошла на нет. Но формально здесь нарушения есть, и, в общем-то, то, что это будет регулироваться на федеральном уровне, наверное, это правильно. Хотя, Понятно. опять же, я вопрос, не знаю, кто будет... будет этим заниматься, поедет ли полиции по такому вызову как-то реагировать. Да, штраф
0: там, в принципе, небольшой. Был бы 300 тысяч, поехали бы сразу, наверное, несколько экипажей сразу. Не исключаю. Да, следующая новация Предлагается штрафовать от 1 до 3 тысяч рублей за автохлам во дворах. Ну, понятно, такие вот старые древние машины или какие-то разбитые, которые, соответственно, нужно их убирать, потому что они мало того, что занимают место, они еще портят вид и могут быть всячески там опасность для детей представлять, например. А есть ли критерии автохлама? В какой момент старая или, так сказать, не очень исправная машина превращается в автохлам, в автохлам который подлежит утилизации, а если мы его не утилизировали, наш автохлам, то нам, соответственно, может прилететь штраф? Или вот таких Но, критериев автохлама нет? На глазок.
1: На федеральном уровне таких норм я не нашел, хотя, честно, пытался найти. На региональных уровнях это есть. В той же Москве есть соответствующее постановление правительства Москвы, которым регламентирован порядок утилизации брошенного и разукомплектованного транспортного средства. То есть там есть такое определение, что под этим средством понимается автомобиль, который не имеет каких-то конструктивных деталей, остекления, фар, колес и так далее. Конечно, это довольно сомнительно, потому что, да, даже если на машине нет колеса или одной двери, но, наверное, не всегда это можно отнести к категории автохлама, потому что бывают разные истории. Там, допустим, хозяин машины лег в больницу или уехал в командировку, за это время с машины сняли колеса, и формально машина подпадает под категорию автохлама, и ее можно даже утилизировать, увести на спецстоянку, то есть там создается некая комиссия из управы, на машину вешается предупреждение, через ГИБДД предпринимаются попытки, чтобы установить собственника, он уведомляется, и если он не является за автомобилем или не убирает его машину забирают на спецстоянку, там она хранится, а через три месяца могут подать иск о признании ее безхозяйным имуществом, либо утилизировать. То есть все это, ну, на мой взгляд, немного нарушает Конституцию, потому что гражданин, может быть, и не хотел бросать свой разукомплектованный автомобиль на улицу, но просто так сложилось, что он почему-то стал соответствовать этим критериям, и, по сути, он был лишен автомобиля. Поэтому, с одной стороны, конечно, с автохламом бороться нужно, но только после того, как будут на федеральном уровне четко установлены правила игры, то есть определение, что такое автохлам. То есть машина, которая не имеет, допустим, всех дверей, всех колес, сгоревшая, розуномплектованная полностью и так далее. Потому что, если уж очень захотеть, то под автохлам можно подвести под эту категорию половину автопарка нашего. Потому что у нас в стране средний возраст легкого автомобиля что-то более 12 лет. Поэтому здесь нужно да, быть ну очень да. осторожным.
0: Состоятельный человек скажет, ну, кто это ездит на такой помойке вообще, да, да, да А если, да, тем более, да. еще украли оттуда два Дворники, например, оторвали зеркала. Ну, тоже, в общем или
1: кажется, спустили колеса, пока хозяин, допустим, находился на даче или да, в больнице. Там, в спустили, важный, тоже
0: зеркала было. и дворники это очень важные конструктивные элементы, без которых, да. понятно, машина не может ездить. Но тем не менее, следующая инновация, которую нас ждет уже, наверное, в будущем году, предлагается штрафовать за несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов. Ну, понятно, юрлиц, которые там профессионально этим занимаются типа всяких Жеков и Желеха личников от 20 там, до 25 тысяч рублей, но и за несвоевременную некачественную уборку дворов и подъездов предлагается штрафовать граждан от полутора тысяч до трех тысяч рублей. И вот я хочу понять, а в каких случаях именно граждане могут быть оштрафованы за некачественную уборку дворов и подъездов? Вообще, о чем тут идет речь?
1: Ну, для того, чтобы граждан штрафовать, для, на, за это нарушение необходимо сначала на них эту обязанность возложить. Но на сегодняшний день, опять же, нет ни одного нормативного акта, который обязал бы гражданина убирать свой подъезд, ибо для этого есть управляющая компания, есть ТСЖ и прочие структуры, есть департамент ЖКХ, именно они обязаны поддерживать и подъезды, и придомовые территории в надлежащем состоянии. Есть на все еще санитарные нормы и правила. То есть, для того, чтобы граждан за это штрафовать, ну, наверное, нужно, э, как минимум, понять, а что это будет за категория граждан. Может быть, имеется в виду владельцы частных домов, но, с другой стороны, а кто тогда будет проверять, убрана ли у меня лестница на даче или в частном моем дворце, и насколько там грязно. То есть, понятно, ну да, грязно и, убран,
0: будет... и убран ли снег. Может быть, мне достаточно убрать 3 метра, чтобы поставить машину, и остальное пусть все, <красивая, <красивая, красивая такая зимняя сказка, зимняя симфония такая вокруг. Да, этого. может
1: быть, здесь имеется в виду э, наложение штрафа на граждан, которые не приняли меры к тому, чтобы, например, выбрать управляющую компанию, заключить с ней договор. Ну, это, это очень организовать услуги по ну, управлению ну, домом это и вывозу мусора, но это очень сложно, потому что для того, чтобы кого-то привлечь к ответственности, нужно установить вину конкретного гражданина. Понятно. А как можно вот это доказать?
0: в это некоторых существо? странах на Западе, как мы знаем, ну, в Европе, в частности, кое-где в США, владельцы частных участков, на которых стоят дома, обязаны вот в створе своего забора, вот у тебя есть забор там на 30 метров, да, или там града какая-то и вот ты должен тротуар который идет мимо твоего забора это твоя обязанность его почистить ну сам хочешь почистить хочешь вызвать специальных людей для этого может ли у нас такое когда-то быть введено в... во всяких дачных поселках в СНТ там и так далее что вот вот вдоль твоего забора ты обязан допустим летом окосить э, траву чтобы она не представляла пожарной опасности а зимой почистить э, снег чтобы там можно было удобно ходить или ездить
1: ну теоретически можно представить себе, что можно принять некий тех регламент, либо Гос, либо некие э, санитарные нормы и правила, в которых будет прописано, что собственник земельного участка или там владелец, арендатор обязан, например, там в трех метрах от него поддерживать там отсутствие сухой травы, грязи, мусора, снега и так далее. Но опять же... Требуются новые стороны... законные и порядки. Легко возложить это на гражданина либо компанию. Да, а кто это будет контролировать? Потому что э, в противном случае это может превратиться ну, в некий, э, некую кормушку для местных бюрократов, которые будут ходить, например, там департамент ЖКХ того или иного района, поселка или города. Ну, это все будут смотреть, масла. у кого рядом с да. участом стоит пакет с мусором или выкинутый пакет. В общем, картина сигарет, маслом она
0: понятная, я думаю, для большинства граждан да. нашей страны. Да. Мы прерываемся для краткого выпуска новостей. Не Отключайтесь, продолжим потом интересно нашу программу. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем в программе Александр Злобин и адвокат Сергей Радько. Обсуждаем самые актуальные автомобильные темы последних дней. Вот у многих, конечно, потрясло трагедия, случившаяся в начале недели на Кутузовском проспекте. Там молодой относительно человек счел возможным перебегать через весь Кутузовский проспект. И, как мы знаем, нет ни одной зебры и ни одного светофора по понятным причинам, огромное количество полос. Человек перебегал, ехала милая девушка на Гелендвагене, но ну, она, конечно, не ожидала увидеть этого, она его сбила, другая машина еще раз переехала. В общем, человек погиб. Девушка была трезвая, все было нормально. И вот возникает вопрос, потому что такой человек, который вот, ну, не соблюдает вот никаких правил Движение, будучи даже пешеходом Может попасть наверное, любому из нас И вот какое может быть здесь наказание Зависит ли это наказание от того, превышал ли человек скорость или еще от чего-то? Вот как вот здесь можно с юридической точки зрения вот эту, даже не сколько эту ситуацию, такого рода ситуацию проанализировать?
1: Именно такого рода ситуации периодически возникают. Правда, не на Кутузовском проспекте, а, например, на МКАДе, где тоже есть экстремалы, которые пытаются его перейти или перебежать. К сожалению, удается это не всем. И наезда на пешеходы со смертельным исходом там происходит с завидной регулярностью. А здесь что происходит? Мы знаем, есть пункт в ПДД-101, который обязывает водителя при возникновении опасности, которую он в состоянии обнаружить, принять меры к снижению скорости вплоть до остановки. И если пешеход начинает перебегать дорогу в неположенном месте, неважно, то ли это узкая дорога там, с одной сплошной полосой, где тоже переходить нельзя, то ли это МКАД или Кутурский проспект, происходит наезд. В таких случаях всегда первоначально по делу назначается, даже на стадии доследственной проверки, назначается автотехническая экспертиза. И перед ней ставится главный вопрос, имелось ли у водителя техническая возможность избежать наезда, располагал ли он этой возможностью. И здесь перед экспертом ставится этот вопрос с учетом тех данных, которые обнаружены в том числе и при осмотре места происшествия. То есть расположение там автомобиля, остановочный путь, тормозной след, расположение там, допустим, осыпь осколков, расположение там трупа погибшего и так далее. Исходя из этого, эксперт отвечает, что вот в данных условиях, в данной ситуации, которая сложилась, исходя из тех данных, которые установлены, у водителя не было возможность избежать наезда. То есть пешеход, допустим, оказался перед капутом автомобиля там, за 5 метров, а остановочный путь автомобиля составляет при данных условиях, там, допустим, 30 метров да? или что-то подобное. Вот если эксперт пишет, что техническая возможность водитель не располагал, то тогда никакой юридической ответственности, уголовной либо административной, здесь быть не может. Вот если эксперт пишет, что исходя из тех данных, которые есть у водителя, была техническая возможность избежать наезда, тогда тогда то, что он ее не воспользовался, и образует состав правонарушения либо преступления. Понятно. Здесь, в частности, признаки части 3 статьи 264 до 5 лет лишения свободы.
0: Сергей, а вот такой вопрос. А зависит ли вот эта вот степень наказания для вот попавшего в такую ситуацию человека в момент вот этого происшествия была ли превышалась ли скорость? Потому что ведь с какой скоростью ехала машина, в принципе, та же самая техническая экспертиза может установить. Ну, плюс-минус, конечно, сколько-то. Вот одно дело, человек ехал со скоростью там, в Москве при ограничении 60 километров 55 километров, и такая вот беда случилась. А другое дело, если он ехал, допустим, 75 километров. Вот э, наличие скорости 75 в таких ситуациях, оно автоматически делает человека юридически э, и уголовно виновным,
1: или нет? нет? не делает. В том числе перед экспертом ставится и вопрос о том, э, чье, что с технической точки зрения стала э, причиной этого ДТП. То есть, эксперт говорит, что причиной стало, например, нарушение правил водителям. И он точно указывает, какой конкретный пункт. То ли это был пункт 10.1, он не, при, не принял мер к, к остановке. То ли это был пункт 10.2, превышение скорости. Но при этом нужно установить, что превышение скорости и наезд находятся в прямой причине связи. То есть вот скорость была превышена, и если бы она была бы ниже, то с учетом специальных формул, есть специальная формула для расчетов. Да? И эксперт указывает, что вот если скорость была превышена на такую то величину и при ее соблюдении, наезд бы исключался. То есть иногда бывают ситуации, как на Кутузовском, когда пешеход выбегает перед автомобилем слишком близко, и тут уже, как правило, не имеет значения, то ли автомобиль идет со скоростью 90 км в час, то ли 70, с учетом расстояния, которое есть в момент начала вот этой ситуации опасной, да, как говорят юристы, начала развития дорожно-транспортной ситуации. Вот если в этот момент скорость не позволяет остановиться, даже факт ее превышения не всегда является прямой причиной ДТП и, соответственно, основанием для наказания водителя.
0: А вот еще такой вопрос возникает. Вот я несколько машин и вот одна толкает другую и та машина которая ехала никого не трогала но ее толкнули она сбивает пешехода вот здесь машина вот эта жертва которая оказалась под ударом но именно она сбила пешехода есть какая-то ответственность у водителя
1: Здесь очень сложная история. Почему? Потому что здесь будут проводиться очень сложные, возможно, неоднократные экспертизы на предмет установления того, а имел ли водитель вот этого автомобиля второго, да, номер два, который совершил наезд на пешехода, имел ли он возможность управления автомобилем после этого столкновения, потому что здесь имеется в виду и скорость, и, допустим, разница масса автомобилей. Сергей, Если я предлагаю
0: взять такой совсем простой вариант. Вот остановился человек перед зеброй, по которой переходят пешеходы. Все хорошо. Вот. Ну и сзади как какой-то человек, который вот не заметил или я не знаю, там что-то с ним почему-то, он толкает переднюю машину. Понятно, что нога слетает с тормоза от удара, машина катится вперед и задевает что-то такое происходит с пешеходом. Вот чистый такой вариант. Он ничего не мог сделать, он не мог отскочить, отпрыгнуть на своей машине даже в виде зеркала заднего вида, что несется какой-то орел там на него.
1: В этом случае, если будет установлено, что вот причиной движения автомобиля стал именно удар сзади, то, конечно, водитель первого автомобиля никакой ответственность не несет. Отвечает именно тот, кто своими действиями, то есть не предпринятием мер по торможению а обеспечил его выезд на пешеходный переход или на пешехода. Но надо, надо добавить, что есть такое понятие, как солидарная ответственность и моральный вред, расходы на погребение, не дай бог, на лечение будут нести все участники ДТП, то есть и тот, кто стоял, никого не трогал. Это вот такой нюанс.
0: А он-то за что будет нести, если он вообще не виноват? Он никого не трогал, просто, ну вот он попал. Он что отвечает называется.
1: как, как владелец, источника повышенной опасности, потому что есть у нас в гражданском кодексе такая норма, которая говорит, что если в ДТП пострадали третьи лица, в частности, вред причинен здоровью, то этот вред солидарно возмещают все участники ДТП, неважно, независимо от вины. То есть одна машина может ударить другую, другая вылетает на пешеходный переход. Мы видим много таких историй, да, когда, да, когда два автомобиля сталкиваются, один явно виноват, он едет на красный, или по знаку ступи дорогу, врезается в другой автомобиль, тот улетает на пешеходный, тротуары либо на автобусную остановку страдают люди. Вот уголовная ответственность несет тот, по чьей вине произошло столкновение с этими последствиями. А вот гражданско-правовую, то есть возмещение морального вреда, расходов на лечение и тому подобное, это все могут нести водители независимо от своей вины, то есть водители всех автомобилей, а которые что, и, это,
0: это вот денежная, так сказать, компенсация, возмещение, оно что, поровну раскладывается между очевидным виновником и очевидно невиновным человеком?
1: Нет, это возмещение возлагается по усмотрению самого пострадавшего. То есть он может предъявить иск к водителям, ко всем, каждому в отдельности, к одному на одну сумму, к другому на другую. То есть Нет, ну там... мало ли, что
0: человек за какие хотелки у человека, даже у, там, у пострадавшего или у его родственников. Это Но... одно дело хотелки. А что суд решит? Это ведь только суд может да, присудить да. такую компенсацию, выплату вот, денег если... со стороны невиновного да. человека.
1: Да, то есть потерпевший обращается в суд и пишет в «взыскать солидарно с водителей транспортных средств» номер один, два, три, допустим, там 500 тысяч рублей морального ущерба. Суд выносит решение взыскать солидарно, а это означает, что в этом случае потерпевший получает три исполнительных листа и отдает его в три разных отдела судебных приставов по отношению к каждому из этих должников. А уже потом, когда эти 500 тысяч с кого-то будут взысканы, с одного, да, то этот один уже взыскивает соответствующую долю с двух других. Mm -hmm. То есть то... Э, право выбора, к кому обращаться, принадлежит только потерпевшим. И когда Под... суд то пишет, то есть... что взыскать солидарно. А,
0: то есть солидарно да? даже без разделения, долей вот этой денежной суммы, да, да?
1: Да, да, доля делится только при исполнении этого решения, когда один из этих водителей заплатит, допустим, всю сумму, то эту сумму он может частично разделить на три части, и вот эти две тоже части, чер... которые Но тоже через остальных, взыскать с них, да, взыскать других суд. участников, да.
0: Да, вообще, конечно, я думаю, вы многих напугали автомобилистов. Ну что же, будем надеяться, что эти советы нам и вам никогда не понадобятся. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, это был автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, спасибо за безумно интересный Хотя не совсем приятная, конечно, информацию. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах в любом случае. Счастливо. Авторазборки.